0: este ano letivo começou de forma especial para uma muito querida e prestigiada professora de português na Escola Secundária José Falcão, em Coimbra. A 13 de outubro de 2023, a professora Maria Regina Rocha completou 50 anos de ensino de português. E a escola, onde ainda é docente, quis prestar-lhe a devida homenagem numa sessão solene. Foi dito na ocasião, a professora Maria Regina Rocha é a única professora em Portugal autorizada a trabalhar depois da idade da apresentação. Essa sexta-feira, 13 de outubro, foi um dia de sorte. Ficou-lhe no coração, professora Maria Regina Rocha? <risos>
1: claro, olha, eu não estava às pés desta introdução, desta apresentação. Eu agradeço a gentileza da sua lembrança. O dia 13 de outubro ficou-me no coração, sim. E aproveito as uh, suas palavras para agradecer à, do, à diretora da Escola, uh, da Escola Secundária José Falcão, o facto de organizar a homenagem, com a presença não só do Sr. Presidente da Câmara, como de representante da Direção-Geral de Educação, mas efetivamente o que me sensibilizou e comoveu foi ver os meus alunos, antigos e atuais, os meus estagiários, os colegas dos meus tempos de aluna, os meus colegas como professora, antigos e atuais. Os funcionários da escola, os meus amigos, a minha família, todos de pé a baterem palmas. Enfim, foi uma homenagem inusitada. Eu sinto-me privilegiada por ser professora numa escola que trata assim os seus docentes. Acho que é realmente um privilégio estar nesta escola secundária, José Falcão. Ai, pare,
0: pare. Por, pare, por favor, já. professora Maria Regina Rocha, porque eu sou uma pessoa que se comove por tudo e por nada e está a comover-me a sua descrição é. desse momento que, como disse, ficou no seu coração é. e foi inteiramente de vida. Bom, e depois de cinco décadas a ensinar português, professora Maria Regina Rocha, ainda lhe falta aprender alguma coisa?
1: Ai, falta, falta sim. É, sério. é verdade. A língua é um organismo vivo, com uma vida de muitos séculos e em constante evolução. Há sempre algo que desconhecemos e com que nos encantamos ao ouvir, ao ler, sobretudo ao ler, ao ler a literatura, ao ler os textos antigos e os atuais. Aprendemos sempre.
0: Bom, é notória e audível a vocação e a reconhecida dedicação da professora Maria Regina Rocha para com o ensino e o estudo da língua. Só para o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, a professora Maria Regina Rocha contribuiu com mais de mil artigos e respostas a dúvidas que são enviadas pelos leitores. Livros publicados como autora ou coautora são mais de uma dezena, desde gramáticas até livros sobre erros de português, como Perguntas e Respostas, o Assim é que é Falar, ou eu não dou erros ou o cuidado com a língua do programa de RTP com o mesmo nome. A professora Maria Regina Rocha começou a dar aulas a 13 de outubro de 1973 na Escola Preparatória de Santa Combadão. É Santa Combadense? Não, não, não. Não sou
1: natural de Santa Combadão. Eu nasci na ilha de Moçambique. Os meus pais, de Viseu e de São Pedro do Sul, foram para Moçambique nos finais dos anos 40. Eu nasci lá. Sou moçambicana
0: de naturalidade, portuguesa de nacionalidade. Então não é Santa Combadense. Outra coisa, então, que também não podemos dizer da professora Maria Regina Rocha, é que é alfacinha, como se diz, dos nascidos de Lisboa. E os nascidos de Lisboa comem muita alface, é isso? Eu não tenho dados que me permitam afirmar que o
1: consumo de alface em Lisboa é proporcionalmente superior ao consumo no resto do país. O que se sabe é que a alface é uma planta muito vulgar em qualquer horta e que ao longo dos séculos, desde a Idade Média, as hortas foram desempenhando um papel relevante na cidade de Lisboa. Eh, todos conhecem-se, havia as hortas comunitárias por toda a cidade, hortas particulares nos quintais, na generalidade das habitações. Portanto, a alface, que é uma planta de grande valor nutricional e até medicinal, e de fácil cultivo, estava associada à cidade. Aliás, um dos primeiros registros da palavra alfacinha, apesar disso, surge na obra Viagem na Minha Terra, de Almeida Garrett, publicada no século XIX, em 1846, Nessa passagem da obra, numa passagem da obra em que ele fala dos alfacinhas, ele ridiculariza os lisboetas, ele, Almeida Garrett ridiculariza os lisboetas por estarem limitados a cidade de Lisboa e não quererem conhecer mais nada. Diz ele o seguinte, essa gente de Lisboa não viaja, não sai, não vê mundo e lança o desafio. coroa de alface e ou fazer sonidos, meus queridos lisboetas, se não viajam, não saiam, se não vêem mundo, esta gente de Lisboa e passa a sua vida entre o chiado a Rua do Ouro e o Teatro de São Carlos. Como é que onde de alargar as férias dos seus conhecimentos, desenvolver espírito, chegar à altura do século? coroar de alface, repare nesta expressão, de alface, e de jogar bilhar, ou fazer sonetos, ou discutir os deslavados horrores de algum melodrama velho que fugiu assobiado da Porte Saint-Martin. Repar, uhum. é, é um, um, um texto importado francês, está aqui a ridicularizar aquela mania que havia no século XIX de da cópia, da subserviência em relação ao que é estrangeiro. Uh, uh, viajar, qual viajar? Continuou o Garrete. Até à cova da piedade quando muito, e em dia que lá haja cavalinhos. Pois ficareis alfacinhas para sempre. É aqui que surge, então, a primeira vez a palavra alfacinhas. Cuidando que todas as praças deste mundo são como a do terreiro do passo e todas as ruas são como a rua
0: Augusta. Foi assim que nasceu, então, a expressão ou a, a moda de chamar alfacinhas aos lisboetas, mas estou na dúvida se isto seria um elogio. Parece mais uma
1: crítica, não é? Quer dizer, originariamente as palavras de Garrett começou por ser uma forma de ridicularizar, repare. Pois. Ele está naquela viagem até Santarém, não é? E, portanto, vai dizer, aos lisboetas, saiam daí, venham ver, venham ver o cartaz. Esta expressão, esta, fra esta frase surge certo. quando está a escrever o cartaz. E diz que não, vocês só ficam aí aquela ideia de que os lisboetas pensam que Lisboa é tudo, o resto é paisagem. Ele diz então concretamente, portanto, considera que come, começa por ser uma forma de ridicularizar. Ele, aliás, diz, ele, Garrete, coroai-vos de alface, meus queridos lisboetas. Como se sabe, na antiga Grécia, nos Jogos Olímpicos, os atletas vencedores recebiam a coroa de Louros ou de Ramos de Oliveira. E na antiga Roma, a coroa de Louros era uma distinção concedida ao general Vitorioso quando entrava na cidade num triunfo apoteótico. Ora quando se diz aos lisboetas, quando Garrett diz aos lisboetas, coroai-vos da alface, é desprestigiante e realça a visão limitada das pessoas de Lisboa, sugerindo que estão condicionadas ao seu pequeno mundo, julgando-o grande. Mas eu penso que essa conotação negativa foi-se E hoje, às vezes, o epíteto de de alfacinhas até é usado com carinho. E, e acho que os Lisbetas não são ofendem. É verdade. Pelo menos eu, 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 às vezes, quando digo alfacinhas, é mesmo com carinho. Porque...
0: É verdade. É, os próprios é? alfacinhas chamam-se alfacinhas, eles próprios não. É, vão... é. Sem e, qualquer... e há um tempo tão,
1: tão bonito e, e realmente tem história. E, 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 e penso que.
0: É, tem uma história. Duvido que os alfacinhas uh, conheçam a verdadeira história, mas sim, aceitam esse epíteto sem nenhum problema. Bom, no Porto, a professora Maria Regina Rocha, também ninguém se ofende por ser chamado tripeiro. Pois não, até se acham tripeiros com muito orgulho. Alface em Lisboa, tripas no Porto, é isso? É, é, é. e é natural que os portugueses
1: tenham orgulho ao serem apelidados de tripeiros. Há duas versões a respeito da origem deste termo. A primeira é de e, remonta a 1384. Repare, quando foi do Interregno e do círculo de Lisboa, por Dom João I de Castela, uma frota comandada por Rui Pereira foi de, do Porto, em auxílio uh, aos habitantes de Lisboa cercados e levava mantimentos, nomeadamente animais abatidos, tendo os portugueses vo voluntariamente ficado apenas com os miúdos dos animais e as tripas uhum. para se alimentarem. Numa segunda versão, o é o mesmo, a intenção é a mesma, uh, mas a situação evocada passa-se em 1415 uh, quando da, da expedição a Ceuta e então, até os animais abatidos foram abastecer a frota de 70 naus e barcos que arrumaram a Ceuta, Quer numa situação, quer na outra, seja de uma forma, seja na outra, mostra esta generosidade das gentes do Porto, que abdicam da comida para dar a quem mais
0: precisava, da carne boa, de carne ficando, boa com, ficando com com as tripas, com os miúdos, com os com tripas e, fazem,
1: e fazem um pitel, como se sabe, das tripas à moda do Porto.
0: Então, não, eu bem sou apreciadora. Uhum. Bom, é então à volta de expressões idiomáticas e da. De que vamos andar esta semana na companhia de Maria Regina Rocha, licenciada em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa, mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Maria Regina Rocha não terminou o ano sem receber uma merecida homenagem pelos seus 50 anos de dedicação ao ensino da língua portuguesa. A direção da sua escola quis distinguir quem abraçou a profissão com tanto entusiasmo, competência e disponibilidade, incluindo na área da formação docente. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.